0: Deutschlandfunk Kultur. Plus 1 mit Caro Corneli.
1: Ganz herzlich willkommen an alle bei Plus 1. Ich freue mich, dass Fanny Kniestedt heute hier ist. Hi, Fanny. Hi. Fanny, du bist ja schon mal hier bei uns gewesen und du hast deine Geschichte erzählt. Und in deiner Geschichte ging es so darum, wie du dich in Marokko verliebt hast, und zwar in einen Kameruner. Und ja, wie ihr euren Weg gemacht habt als äh, schwarzes, weißes, deutsches, kamerunisches Pärchen. Und es ging um Machtverhältnisse, Ungleiche innerhalb eurer Beziehung. Und dieser Mann ist auch der Vater von deiner Tochter. Ja, und diese Geschichte, die du uns heute mitgebracht hast, die hat ja, wenn man so will, auch ein bisschen was mit deiner Tochter zu tun. Ganz genau, denn meine Tochter
0: ist ja auch, wie die Frau, um die es heute geht, nämlich Jutta Weber, eine schwarze Deutsche. Und sie wächst auch ohne ihren schwarzen Vater hier in Deutschland auf. Ähm, nur, dass meine Tochter natürlich wesentlich jünger ist, also fünf, um genau zu sein, fast. Mhm. Und Jutta Weber ist mittlerweile 58. Und genau, die Geschichte, die ich euch mitgebracht habe heute, da geht es vor allen Dingen ja darum, dass es irgendwie nie zu spät ist, seinen inneren, ungelösten Fragen mal zu begegnen. Ich habe mit Jutta Weber per Videocall gesprochen, wegen Corona und Kinderbetreuung. Das hat das alles diesmal nicht anders erlaubt. Also Jutta wird also 1964 in Marbusch geboren, in einer Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen. Und ihre Mutter ist 21, lebenslustig, unabhängig und weiß eigentlich gar nicht so ganz genau, wer Juttas Vater eigentlich sein könnte. Oha.
1: <lacht>
0: genau. Also sie war, wie gesagt, sehr lebenslustig unterwegs. Es kommt ein indonesier frage mit dem ihre Mutter auch länger liiert war. Und der akzeptiert da auch als Tochter und zahlt fleißig Alimente. Aber nach einem Jahr kommen ein paar Fragen auf.
2: Bloß war es dann eben so, dass mit einem Jahr sich meine Haare zu einem wilden Afro lockten und dann irgendwie klar war, ähm das wird doch wahrscheinlich nicht der Vater sein und so hat sie dann einfach noch mal nachgewühlt und ist dann letztendlich darauf gekommen dass ein Jamaikaner den sie toll fand den sie in der band gesehen hatte und dem sie auch mehrmals also zugehört hatte dass dann er eigentlich noch der einzige infrage kommende Vater sein könnte
1: und <lacht> das ist eine super Recherche. Manchmal ist es Mathematik einfach. Genau, ne?
2: Logik.
0: <lacht> Und ja, die ersten beiden Lebensjahre lebt Jutta mit ihrer Mutter ähm, auch alleine. Doch ihre Mutter lernt dann relativ schnell auch einen neuen Mann kennen. Dann leben sie, wie sich das quasi gehört, in Anführungszeichen in Kleinfamilie. Und ihre Mutter bekommt auch bald noch ein Kind, nämlich Juttas kleinen Bruder. Doch trotz des ja in Anführungszeichen korrekten Lebensstils irgendwie passt da doch immer was nicht rein, nämlich Juttas Aussehen. Und ähm, Jutta erinnert sich auch noch ganz genau, welche Kommentare es ihr selbst auch ins Bewusstsein getragen haben.
2: Diese ständige Frage, woher kommen denn deine Eltern? Oder eben, das soll deine Mutter sein. Das kann doch nicht deine Mutter sein. Die ist ja so blond und hellhäutig. Und ähm, wo kommst du eigentlich wirklich her? Oder bist du adoptiert? Also das war eigentlich auch immer so meine allergrößte Sorge, dass ich vielleicht tatsächlich gar nicht diese leibliche Mutter habe und dass sie mir das nur vormacht und äh, ich eigentlich ganz andere Eltern habe.
0: Das kommt dann auch tatsächlich zu sehr äh, zugespitzten Situationen, wo die anderen sagen, deine Mutter lügt oder sie wird dir das sowieso nie erzählen, dass du adoptiert bist. Aber ihre Mutter ist von Anfang an ihr Verteidigungsschild.
2: Also das war für sie... Ein absolut rotes Tuch, ein absolutes No-Go, ne? also dass dann eben jeder so in meine Haare griff oder da kann ich mich einfach auch noch daran erinnern, dass sie gesagt, hat: lassen Sie das bitte oder ne, treten Sie mal ein Stück zurück oder so. Auch später war es schon so, wenn mich auch jemand irgendwie äh, angesprochen hat oder sie mitbekommen hat, dass er gefragt hat, äh, woher kommst du eigentlich oder so, dass sie dann gesagt hat, erstens, was geht sie das an und zweitens, wo soll sie schon herkommen, sie ist einfach hier geboren, sie ist Deutsche
0: auch ähm, Juttas Stiefvater konnt hat. Nämlich, wenn er auf Jutta angesprochen wurde, dann sagt er, meine Frau hat in ihrer Schwangerschaft einfach zu viel Lakritz <lacht> gegessen. <lacht> genau, also äh, sie wird da auch von ihrer Familie und ihrem direkten Umfeld sehr verteidigt. Ähm, aber zu Hause ist ihr Schwarzsein überhaupt gar kein Thema. Im Gegenteil, es darf einfach keines sein.
2: Also ich habe natürlich auch oft gefragt, bist du wirklich meine Mutter? Und es gab eben tatsächlich ein Foto. Das gibt es auch immer noch, dieses eine Foto, auf dem sie mich stillt. Und ähm, genau, dann wurde eben dieses Foto herausgekramt. Und sie hat eben schon versucht, mich diesbezüglich zu beruhigen und hat dann eben auch... Das Wenige, was sie wusste, erzählt, aber wollte dann auch, dass es okay ist damit. Also nach dem Motto, jetzt weißt du das, dein Vater ist Jamaikaner, aber es ist ja nur dein leiblicher Vater. Und jetzt gibt es ja deinen Stiefvater. Das ist ja jetzt dein Vater und dann sollte es auch irgendwie gut sein.
1: Ja gut, aber das kann man sich ja zum Beispiel auch vorstellen, dass es eben nicht gut ist, mit einem Foto und ein paar lapidaren Sätzen, weil es geht ja schließlich um einen selber. In der Geschichte
0: kam auch noch vor, dass halt ähm, die Mutter da auf jeden Fall auch eine Schranke bei sich selber hatte. Also sie wollte gar nicht weiter da drauf rumreiten, auch weil sie wahrscheinlich auch sehr schambesetzt war und die, sich diese Situation und diese Erinnerung nicht wieder immer wieder hochholen wollte weil so lebenslustig und unabhängig sie dargestellt wurde, auch von Jutta Weber. Ich glaube schon, dass das eine sehr moralische Zeit damals war und ihr auch sehr klar gemacht wurde, dass das nicht cool war, ja. wie sie da unterwegs war. Und, und dann auch noch mit einem Schwarzen. Und dann ist auch noch der Falsche der Vater. Und also da hatte sie auch ihre Päckchen zu tragen und wollte das, glaube ich, nicht immer wieder hochholen. Ja, das verstehe ich total. Jutta wächst also mit diesem Gefühl auf. Ja, mein, mein Äußeres scheint irgendwie für viele Menschen wichtig zu sein und Fragen aufzuwerfen. Irgendwie werde ich damit ständig konfrontiert. Aber zu Hause darf es gar kein Thema sein. Es ist ein total rotes Tuch. Irgendwas muss also damit sein. Und dann ist Jutta Sieben und äh, sie ist bei einer Freundin zu Hause und sie schauen einen Film, den der Vater von den Freundinnen von ihnen gemacht hat.
2: Wir spielten halt alle im Garten auf diesem Videofilmklippchen. Das war so ein ja ganz wenig was eigentlich. Wir haben alle im Garten gespielt und da fiel mir halt zum ersten Mal auf tatsächlich, wie viel dunkler meine Haut ist als die Haut der anderen. Und da habe ich einfach zum ersten Mal so richtig verstanden, obwohl ich mich ja auch immer im Spiegel ansah oder so. Was die anderen vielleicht meinen könnten, wenn sie sagen, deine Haut sieht anders aus oder du siehst anders aus. Da habe ich mich zum ersten Mal so wahrgenommen.
0: Und diesen Film hat sie auch immer wieder angucken wollen. Also sie hat auch immer gefragt, können wir es nochmal gucken, können wir es nochmal gucken. Ja. Weil dieser Film für sie wie so ein Erweckungsmoment war, hat sie gesagt. Also das war wie so ein kalter Schauer, so ein, so ein kleines Erschrecken. Und danach hat sie sich irgendwie innerlich noch mehr versucht, von ihrem Schwarzsein zu distanzieren.
2: Ich habe mich das nicht getraut, mich mit diesem schwarzen Mädchen zu identifizieren, sondern eher mit allem, was mich mit den anderen weißen Kindern um mich herum verbindet. Immer eher habe ich das Verbindende gesucht als das Trennende. Und das Schwarze war halt das Trennende.
1: Boah, das klingt ganz schön hart für so ein kleines Mädchen, und zwar alleine zu verarbeiten, weil sie das zu Hause gar nicht ansprechen darf. Genau. Das ist tatsächlich ein ganz schönes Päckchen auch für Sie.
0: Ich glaube, das ist aber noch eine sehr gängige Methode, dass ja, man ja, Sachen vielleicht. einfach äh, nicht ansprechen soll, die, die, wo, wo das Risiko besteht, dass da irgendwas hochkommen könnte, was ähm, länger noch zum Thema werden könnte. Deswegen, was du gerade meintest, das ist hart für so ein kleines Mädchen, weil man muss wissen, so eine Phase der Kindheit ist ja auch eine Lebensphase und da ist das Ziel und zwar aller Kinder, egal ob schwarz, weiß oder wie auch immer, Verbindung. Also mhm. kein Kind will anders sein und man ist ja von seinem Umfeld total abhängig, ne? also von seiner Familie und ganz besonders natürlich von den engen Personen im Leben. Und sie hat dann im Laufe der Zeit so einen Umgang damit gefunden. Sie fragt ihre Mutter einfach nicht mehr und ja. vermeidet damit eben die Konfrontation und so ein werden. Und bezüglich ihres Umfelds versucht sie sich sozusagen das Dazugehören zu verdienen, indem sie sich dafür Strategien herstellt und diese zielen alle darauf ab. Ich liefere euch keinen Grund, über mich irgendwie negativ zu urteilen. Ich bin fleißig und strebsam. Ich mache auf jeden Fall keinen Ärger. Mhm. Genau, und ähm, also sie konzentriert sich halt auf das Verbindende, so wie das eben alle Kinder machen und blendet so ein bisschen dieses schwarze Mädchen aus dem Film aus. Aber natürlich funktioniert das auf lange Sicht nicht gut. Äh, viel später im Leben merkt sie das dann doch, dass sie ihrem Schwarzsein auf Dauer nicht entkommen kann. Erst recht nicht, weil sie natürlich immer wieder vom Umfeld darauf gestoßen wird.
1: Fanny, wie gut kann denn Jutta, wenn gleich, ich mir vorstelle, ich kenne die Antwort, wie gut kann sie das denn auf Dauer wegschieben, dass sie anders aussieht? Ja, es dauert
0: schon noch ganz schön lange. Also vielleicht überrascht dich das jetzt. Also es hat auf jeden Fall ähm, erstmal gar nicht so einen großen Einfluss. Also sie orientiert sich an ihrem äußeren Umfeld ähm, und schiebt diesen Filmmoment halt weg. Und so sehr ja aber das Ziel von Kindern Verbindung mit der Umwelt ist, ist eben auch Teil dieser kindlichen Phase, sich selbst zu entdecken. Und Juttas Unterbewusstsein macht das von selber. Mit zwölf fängt sie nämlich an, Bücher zu lesen. Und das erste Buch, was sie liest, ist Onkel Toms Hütte. Das erste Buch, wo es um Schwarze geht. Also sie liest das ähm, und denkt sich jetzt nicht, ah, da geht es um mich oder so, aber... Sie liest halt weiter und sie liest dann noch mehr Martin Luther King und über schwarze Geschichte und sie bekommt so ein bisschen eine Ahnung, dass es da was gibt zwischen Schwarzen und Weißen, aber auf sich bezieht sie das immer noch nicht und mit 13 reist sie dann nach London.
2: Da weiß ich noch, dass ich auf den Stufen vom British Museum saß und dann bei den schwarzen Männern, die so vorbeizogen, immer so genau hingeguckt habe. Ne? Also welche Unwahrscheinlichkeit. Aber es ist einfach natürlich so ein Mysterium, dieser nicht anwesende Vater. Ich habe einfach viel nach ihm Ausschau gehalten.
0: Also das Schwarze in sich entdecken und die Suche nach ihrem schwarzen Vater, das sind so zwei Seiten der gleichen Medaille. Und alle diese Gedanken, die sie sich dazu macht, die macht sie sich heimlich, Denn ähm, die Fragen zu ihrem Schwarzsein und zu ihrem Vater, das hat sie ja so im Leben gelernt und das wird ja auch immer so vermittelt. Das sind Fragen, die ja eigentlich gar nicht zur Debatte stehen, denn es ist ja alles gut. Sie hat eine tolle Familie, äh, ihr Leben ist geordnet, sie hat einen Vater und damit soll es eigentlich gut sein. Schwarzsein hat nichts mit ihr zu tun. Und gleichzeitig erlebt sie von außen ja immer wieder Situationen, wo ihr Schwarzsein offensichtlich ein Thema zu sein scheint und auch wichtig zu sein scheint. Zum Beispiel, als sie dann Teenagerin ist und dann mit Jungs anfängt anzubandeln, also so sagen wir Anfang der 80er Jahre, da sind dann die Mütter von den Jungs nicht immer total begeistert davon und eine Mutter sagt sogar, helle Menschen zu hellen und dunkle Menschen zu dunklen. Oh mein Gott. Also nicht zu ihr direkt natürlich, aber ne, so ja. lässt es halt fallen, das kriegt man ja mit. Also sie bekommt im Prinzip ihre ganze Kindheit und Jugend, wo sie ja sich orientiert an irgendwas und äh, sich selber entdeckt und finden will, widersprüchliche Signale. Also unterm Strich steht ja immer die Frage, worauf wollen die eigentlich alle hinaus? Ja? Also meine Familie, da soll ich das nicht besprechen, da bin ich gar nicht schwarz. Wieso ist denn Schwarzsein irgendwie schlecht? Und nach außen bin ich aber schwarz, denn es wird ja gesehen und auch kommentiert. Und offensichtlich ist das irgendwie auch nichts Gutes. Und sie stellt sich also tatsächlich die Frage, wie ist man denn, wenn man schwarz ist? Und was hat das eigentlich mit mir zu tun?
1: Das arme Kind muss vollkommen verwirrt gewesen sein. Wie soll man, wo ist dann da der Fixpunkt im Leben? Also wenn das eine stimmt und das andere auch stimmt und dazwischen nur Fragezeichen sind. Genau. Und die Frage ist natürlich auch, wie kriegt man denn Orientierung?
0: Was braucht es denn? Ne? Und ja. ähm, offensichtlich hat sie in ihrem Leben nichts davon, ja. was ihr sozusagen so ein bisschen eine Orientierung gibt. Und ja. das ist ja am Ende auch das Problem. Und dann kommt ja aber irgendwann eine neue Lebensphase, wo eben diese Fragen nicht mehr so dringlich sind oder wo man halt sagt, so, jetzt geht's weiter, ich bin erwachsen, jetzt ist es so, wie es ist, ich habe einen Umgang irgendwie damit gefunden und offensichtlich muss ich den mit mir selber finden und eigentlich fehlt mir ja auch gar nichts und jetzt geht's weiter Sie studiert dann in Göttingen und Düsseldorf Medizin, lernt ihren Mann kennen, wird Ärztin. Also eine gute Karriere, hat richtig Wumms ähm, und bekommt nebenbei auch noch vier Kinder. Da ist dann einfach keine Zeit mehr so richtig für Fragen zu ihrem Vater oder zu ihrem Schwarzsein. Ähm, das weiß man als Mutter. <lacht> Dass eigentlich überhaupt keine Spitzen mehr sind für, für Sachen, die nicht mit dem Alltag zu tun haben. Ihr Schwarzsein wird ja aber trotzdem immerhin weiter gespiegelt, also auch im Studium oder in ihrem Beruf. Aber sie ordnet das dann eben anders ein so und sagt dann, ach na ja, ich sehe halt jung aus oder ich werde nicht ernst genommen, weil ich, weiß ich nicht, eine Frau bin oder sowas. Also sie versucht sich dann auch immer irgendwelche Legitimationsstrategien zurechtzulegen, auch wenn sie selber halt versucht, ihr Schwarzsein weiterhin zu ignorieren, gibt es immer mal wieder Momente, in denen sie merkt, naja, irgendwie rumort das doch in ihr und diese ungeklärten Fragen schweben im Raum und so richtig unausweichlich werden dann diese Fragen durch was ganz anderes, nämlich als ihr ältestes Kind anfängt, Fragen zu stellen
2: da war glaube ich sogar erst zwei da haben wir mal eine schwarze frau auf dem spielplatz getroffen und er hat mich angesehen und hat so also zu ihr geschaut und dann gesagt mama ist es auch meine mama so kam es eben auch dass ich ihm dazu gute antworten geben wollte und mit ihm drüber geredet habe und bei allen kindern war es eben so dass für die das immer sehr wichtig, war. das war ganz von Anfang an eigentlich so, dass ich sie vom Kindergarten und von der Schule abhole, damit alle sehen, dass ich ihre Mutter bin. Hm.
1: Genau, und das ist nämlich also auch. Also Helle zu Helle und Dunklen zu Dunklen. Nee,
0: interessanterweise ist das nämlich in ihrem Fall besonders wichtig für ihre Kinder, weil ihre Kinder ihr nicht ähnlich sehen. Mhm. Also, sie hat auch äh, gesagt, beim vierten Kind musste sie dann schon lachen, weil sie sich gedacht hat, das kann ja wohl nicht wahr sein. Jetzt sehen meine Kinder sehen mir auch nicht ähnlich. Ah. Also die werden quasi weiß gelesen, ja. aber für ihre Kinder war es ganz wichtig, dass auch das Umfeld sieht, ich habe eine schwarze Mama. Mhm. Also das ist auch Teil von mir sozusagen, denn ja, am Ende haben die ja so eine ähnliche Situation wie Jutta früher mit ihrer Mutter, wo der Tenor eben ist, ihr seht euch beide nicht ähnlich, also könnt ihr nicht verwandt sein. So, mhm. Wo es halt so diesen, diesen Zweifel von außen herangetragen wurde. Ist das überhaupt meine Mama oder ist das eigentlich, äh, gehöre ich zu dieser Familie? Ne? Nur, dass halt Juttas Kinder in ein schwarzes Gesicht geguckt haben, als sie aufgewachsen sind und sich daran orientiert ah, haben. Und sie hat in ein weißes und Gesicht geguckt. Und sie hat geguckt. in ein weißes ah, Gesicht geguckt. Ja, ja. Also so rein auf tiefen psychologischer Ebene. Ne? Wenn man ein Baby ist, man kommt raus, guckt in ein Gesicht und orientiert sich natürlich daran. Ja. Genau. Und deswegen war das Schwarzsein für ihre Kinder ja viel näher obwohl sie selber gar nicht unbedingt zu so gelesen werden. Und es gab weniger Berührungsängste und es durfte auch ein Thema sein, nicht so wie bei Jutta. Und deswegen hat zum Beispiel auch ihr ältester Sohn sehr früh viel über Jamaika gelesen und auch ihre Töchter fragen ganz früh, wo denn eigentlich der Opa ist. Und natürlich will sie ihren Kindern irgendwie Antworten geben können und dazu muss sie sich ja mit ihren eigenen ungelösten Fragen erstmal konfrontieren von denen sie ja dachte, dass die gar nicht mehr gelöst werden müssen, weil erst vielleicht gibt es die ja gar nicht oder sind eben nicht ganz so wichtig, wie sie dachte.
2: Meine Kinder haben gemerkt, dass es ein großes Thema ist, das aber überhaupt nicht bearbeitet wurde in dieser Familie oder irgendwie doch vielleicht viel zu wenig und haben dann schon, glaube ich, diese Lücke gespürt. Da habe ich ihnen bestimmt auch einiges unbewusst vermittelt, ne? dass da was ist, was auch in mir ja, so als Manko herumliegt und sie haben versucht, diese, diese Lücke zu füllen.
0: Und es geht ja nicht nur um diesen abwesenden Opa, sondern es kommen ja auch immer wieder Situationen, die zeigen, wie sehr sie mit ihrem eigenen Schwarzsein irgendwie nichts anfangen kann. Zum Beispiel fragen ihre Kinder sie jedes Jahr, ob sie mit auf Summer Jam kommt, eines der bekanntesten Reggae-Festivals Europas. Mhm.
2: Ich wollte auf gar keinen Fall auf Summer Jam gehen und da über irgendwelche, Schwarzen ansprechen, nur um schwarze Freunde zu haben. Das kam mir wild vor. Ich hatte das Gefühl, es gibt so viele Themen, die man vielleicht mit Schwarzen hat, von denen ich keine Ahnung habe. Also ich habe von nichts Ahnung. Ja, ich habe mich einfach noch nie mit Schwarzen unterhalten. Ich weiß, ich habe meine Haare irgendwie gepflegt, wie ich halt gedacht habe, so komme ich gut mit denen zurecht. Und ne, das war einfach sowas, dass ich dachte, ich sehe so aus, als würde ich dazu gehören, aber ich habe keine Ahnung. Ich gehöre nicht dazu.
0: Sie fühlt sich wie eine Hochstaplerin. Also so hat sie das mir beschrieben. Also weder in die eine Richtung noch in die andere Richtung ähm, scheint sie irgendwie dazuzugehören. Dann traut sie sich aber trotzdem irgendwann und geht die Suche nochmal nach ihrem Vater an. Denn irgendwie fühlt sie, dieser Weg muss beschritten werden, um eben auch diese Lücke zu füllen, die ihre Kinder intuitiv gespürt haben. Und als Jutta 40 ist, konfrontiert sie ihre Mutter dann doch nochmal, in der Hoffnung, dass sie ihr vielleicht mehr erzählt
1: als das, was sie erzählt hat, als sie ein Kind war? Ach du meine Güte. Und die Mutter hat wahrscheinlich wirklich gedacht, sie ist das Thema für immer los. Und da kommt sie nochmal 20 Jahre später, kommt die Jutta um die Ecke und sagt, äh, Moment, eine Frage hätte ich noch. Hm.
0: Nach 40 Jahren, naja, oder 30 Jahre. Ich glaube, Jutta hat das schon mit 10 aufgegeben, ne? da nochmal nachzufragen, Genau. Ja, aber sie macht es dann doch und äh, die Mutter erzählt ihr tatsächlich noch ein bisschen was. Und zwar, dass nämlich ihr Vater und ihre Mutter damals ein Treffen ausgemacht haben, wo sie zwei Jahre alt war. Und die Mutter aber nicht hingegangen ist, weil sie Angst hatte, der Vater würde ihr Jutta wegnehmen. Und äh, dann fahren sie nochmal, also sie haben dann nochmal eine Odyssee zusammen und finden den vollständigen Namen des Vaters raus und zwar heißt er nämlich Owen McFarley und das ist auch ein bisschen lustig weil Jutta hat ihre Mutter immer gefragt und die hat immer gesagt Owen <lacht> Owen und Jutta hat sich immer gesagt hä Owen ist doch kein Name genau und jetzt ähm, ist also klar der heißt nicht Owen sondern Owen und mit diesem Namen nimmt die ganze Suche an Fahrt auf, äh, ihre Kinder, vor allen Dingen ihre Kinder, also die pushen sie richtig, da nachzuhaken und weiterzumachen. Schlagen ihr sogar vor, äh, in so Fernsehshows zu gehen, wie bitte melde dich und sowas. <lacht> und das ist aber Jutta sehr, sehr peinlich. Und die, die hat immer das Gefühl, ach, das bringt doch sowieso nichts. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Wie groß ist die Welt? Wie groß ist nämlich diese Welt, genau. Mhm. Und das, jetzt sind sie ja auch schon ein paar Jahrzehnte vergangen. Vielleicht ist der auch schon tot, wer weiß, ne? Und dann hat ihr drittes Kind, macht Abi und hat danach Zeit und eines Tages, da ist Jutta übrigens schon 50 Jahre alt, da.
2: Ich kam dann irgendwann nach Hause und sie hat gesagt, setz dich mal, ich habe eine Überraschung für dich und dann hat sie mir halt so ein kleines Foto recht verpixelt zugeschoben und hat gesagt, du, ich glaube, das ist dein Vater. Und ähm ich konnte das erstmal überhaupt nicht annehmen. Also, ich habe halt mal gesagt, oh, ich finde, man sieht da nichts drauf. Also diese Mann sieht mir ähnlich. Und sie hat mir das dann aber detailliert erklärt.
0: Jo, auf einmal ist dann da so ein Vater. Theresa studiert Kunst und hat an der Anatomie sozusagen das
1: herausgekriegt. Entschuldige mal ja. ganz kurz, was, was meinst du mit, äh, mit Anatomie? Nasolabialfalten. Ah.
0: Theresa hat ihrer Mutter erklärt: guck mal, die Nasolabialfalten. Hm, das sind so diese links F und
1: rechts von der Nase, diese tiefen Furchen.
0: Ganz genau. Ja. Und irgendwas an den, um die Augen herum und so. Ähm, die konnte ihr das halt erklären, weil sie halt Porträtzeichnungen ah. macht und Kunst studiert hat. Ja. Und hat äh, quasi auf diesem verpixelten Foto das überhaupt so identifizieren können. Alles klar. Und hatte damit recht. Genau, also dann schreibt Jutta ihn auf Facebook also an und er antwortet: If your name is Jutta, I'm your father and I wear your picture in my wallet since 50 years. Ihr Vater hat also Jutta's Foto seit 50 Jahren immer dabei.
2: Das war schon großartig. Das war leise, also es war jetzt nicht so, dass ich damit hätte jubeln können, aber es war so ein ganz, ganz warmes Gefühl, dass ich dachte, das kann gar ja nicht wahr sein. ich fand es einfach auch extrem. Also für mich war das was, was ja mein ganzes Leben lang irgendwie total unmöglich war. Es war ganz, ganz tiefes inneres Erstaunen. Nein, das ist jetzt wirklich passiert, wirklich, wirklich.
1: Ich bin wirklich ganz erstaunt, weil es sich hier ja um eine wahre Geschichte und nicht um einen Hollywood-Film handelt. Und gerade die Sache mit dem Foto in der Wallet ist, äh, hätte ich einfach als schlechter Regisseur so ausgesucht, um möglichst viel Pathos zu erzeugen. Tja, wer weiß. vielleicht. Ne? Wir können es ja nicht verifizieren,
0: aber es ist schön, ja. die Vorstellung. Ihr Vater lebt übrigens nicht auf Jamaika, sondern in Kanada. Und ist Buchhalter und Steuerberater und hat eine Familie. Was für Jutta übrigens auch noch mal ein Aha-Effekt war, weil sie auch mit eigenen Klischeevorstellungen von Jamaika natürlich groß geworden ist. Und er sagt, er hat die Entscheidung von Jutta's Mutter einfach akzeptiert, weil das damals gängiger war, dass die schwarzen Väter sowieso nicht bleiben konnten. Also das wurde auch von denen erwartet, von der schwarzen Seite. Meistens waren es dann eben die Väter. Ob das halt Soldaten waren oder Studenten in Ost- und in Westdeutschland, das war, das war halt so. Und Jodas Vater hat aber immer darauf gehofft, dass Jutta sich bei ihm meldet und hat ja nur 50 Jahre warten müssen. <lacht> und vier Wochen tatsächlich nach der ersten Nachricht bucht er sich auch gleich einen Flug. Und zwei Monate später ist er dann in Deutschland. Und das ist 2014.
2: Da bin ich also alleine zum äh, Flughafen gefahren und habe erst gedacht, hm, wie entdecke ich ihn jetzt? Okay, wer, ne, ich kenne das Foto. Er hat mir noch ein paar andere Fotos geschickt. Aber ansonsten, ja, und dann dachte ich, naja, gut, vielleicht steigen auch gar nicht so viele Schwarze aus diesem Flieger aus. Und ich habe ihn aber auf jeden Fall sofort erkannt. Er kam auf mich zu und äh, hat mich umarmt. Und wir haben jetzt nicht... Es war auch da wieder ein leises Gefühl. Es war auf jeden Fall komplett selbstverständlich. Es war kein bisschen fremd, er war mir vertraut. Und das war einfach komisch. Also es war ein Mensch, den ich zum ersten Mal gesehen habe und der mir von Anfang an vertraut vorkam.
0: Jutta's Vater bleibt auch direkt mal so vier Wochen. Nach 50 Jahren ist der Knoten irgendwie geplatzt. Die sind sich auch sehr sympathisch. Jutta hat halt endlich diese Antworten ne, auf ihre diffusen Fragen und das war aber erstmal nur der Anfang, denn sie merkt, mit ihrem Vater wird auch das Thema des Schwarzseins irgendwie greifbarer und sie hat auch nicht mehr so viel Berührungsängste und will also auch mehr über diesen Teil von sich selbst erfahren.
1: geht es denn jetzt nach diesem Wiedersehen für Jutta weiter, Fanny? Ja, also tatsächlich hat dieses Finden ihres Vaters noch
0: viel mehr Knoten gelöst, die irgendwie so die Fuchs ihr ganzes Leben bestimmt haben. Denn mit dem Vater verändert sich auch ihr eigenes Bild von sich selbst.
2: Ich glaube, dass das Wesentlichste für mich schon war, dass er mein biologischer Vater ist, der mir auch tatsächlich ähnlich sieht, wo klar ist, wir gehören tatsächlich zusammen. Also auch auf dieser schwarzen Seite von mir gibt es jemanden, der dazu mir gehört. Ne? Es ist tatsächlich ein Teil von mir, schwarz zu sein.
1: Ja, es ist ein Teil von ihr, schwarz zu sein. Aber da könnte ich ja schon wieder heulen, weil es ist, das hätte man doch alles wirklich etwas zeitnah für Sie haben können. Relevante Teile von Ihrem Leben hat Sie das einfach nicht erfüllt bekommen. Ja, aber wie gesagt, das ist äh,
0: viel gängiger, als wir uns vielleicht vorstellen mögen. Ja. Aber wir merken erstmal, wie wichtig das offensichtlich ist, irgendwie so ein, so ein Außenbild auch zu haben. Ne? Also ihre Mutter ist halt das Außenbild ihrer weißen Seite. Und jetzt hat sie eben auch das Außenbild ihrer schwarzen Seite und hat damit irgendwie halt keine Angst mehr auch vor ihrem eigenen Schwarzsein, weil ihr Schwarzsein gespiegelt wird. Und dieses Hochstaplerinnengefühl, löst sich damit eben auch auf. Ne? Sie darf jetzt auch mehr über ihr Schwarzsein erforschen und tatsächlich tut sie das auch und sie fährt nach Jamaika zusammen mit ihrer Familie und treffen da auch noch die Familie ihres Vaters aus Kanada und die Familie aus Jamaika
2: selbstverständlich. Es war auch wirklich dieses Ankommen, also dass mich dieser Mann, der meinen Koffer mir gab, ne, da wird der Koffer einem so vom Band gegeben, ne, der mir dabei half, der dann so gesagt hat, welcome home. Das hat sich völlig, völlig verrückt angefühlt, also ganz warm. Das war einfach schön. Ja, also ne, 2% auf Jamaika sind weiß. Man ist einfach Teil äh, der Jamaikaner, wenn man, wenn man eben nicht weiß ist.
0: Ja, ich glaube, das sind halt Sachen, die sind für uns halt selbstverständlich, dass man irgendwie so in der Masse untergeht. Ne? Aber für Jutta war das halt was Besonderes, weil sie das so ja noch nie gekannt hat. Sie geht halt unter... Sie fühlt sich wohl und sie bleiben insgesamt drei Wochen da. Und das ist so eine Mischung aus Urlaub im Ressort und ähm, Entdecken der eigenen Wurzeln. Die fahren durchs Land. Äh, ihr Vater zeigt ihr ein bisschen, wo er herkommt, wo er aufgewachsen ist. Und dann gibt es, wie gesagt, nochmal dieses große Familientreffen an dem Ort seiner Kindheit. Und am Ende beantwortet die Reise nach Jamaika viele von Jutta's Fragen und zwar nach Jahrzehnten. Mhm. Ne? Also, sie kann halt endlich mit diesem Thema ihrer Herkunft gut umgehen und auch einfach so ein bisschen abschließen.
2: Es hat mich sehr frei gemacht. Also das war eben auch, glaube ich, das, was ich jetzt so im Nachhinein darüber sagen würde, über die letzten sieben Jahre, dass sie mich deutlich freier gemacht haben. Also es ist jetzt rund, es ist gelöst, es ist nichts mehr verschlossen, nichts, wofür ich mich mehr erklären muss. Es ist jetzt einfach selbstverständlich zu mir gehörend. Und das ist schön. Sie hat mit
0: dieser Familie tatsächlich ein sehr enges Verhältnis und auch ihr Verhältnis zu ihrem eigenen Schwarzsein verändert. Also Vorher war das immer irgendwie mit was verbunden, was Anderssein beinhaltet. Und was sie nur aus der weißen Perspektive kannte, wo es aber auch immer so diffus blieb nur so negativ angehaucht. Also das war halt offensichtlich nichts Gutes. Ne? Oder das musste irgendwie totgeschwiegen werden. Und das hat ja Jutta so unsicher gemacht. Und dieses Gefühl wurde jetzt aufgelöst, weil sie eben einen Bezug bekommen hat zu ihrer schwarzen Seite.
1: Es ist so ein bisschen, als hätte sie eine äh, Spinnenweben verhangene Kiste auf dem Dachboden <lacht> gehabt, wo ganz viele Totenkopfzeichen drauf waren. Und sie hätte nun final diese Kiste geöffnet und gesehen, ähm, da, da sind irgendwie ganz... Wunderbare Sachen für sie drin versteckt gewesen. Genau. Jetzt ist für dich diese Geschichte insofern eine besondere gewesen, als du auch eine weiße Mutter mit einem schwarz gelesenen Kind bist. Was hat denn diese Recherche mit dir persönlich jetzt gemacht? Ich bin ja
0: dadurch, dass es mich persönlich betrifft und ich mich da auch irgendwie informieren möchte, überhaupt auf diese Frau erst gestoßen. Und ähm, im, in dieser Recherche habe ich erstmal grundsätzlich gemerkt, okay, ungeklärte Fragen müssen geklärt werden. Und vor allen Dingen besonders... Wichtig von der Generation, die es betrifft. Und es geht ja irgendwie auch für alle Themen. Ne? Also mhm. das hat ja jetzt nicht unbedingt mit Schwarz oder Weiß zu tun. Weil man dann ja irgendwie nur selber rausfinden kann, warum mache ich Dinge so, wie ich sie tue? Und ist das denn gut? Und es ist so sehr ein Thema für uns in der Familie, dass es tatsächlich akut ist gerade. Also meine Tochter hat sich die Schminke von meiner Mitbewohnerin letztens erst geklaut, um sich weiß zu schminken. Mhm. Und sie hat mich auch gefragt, sag mal, war ich eigentlich als Baby so hell wie du? Mhm. Also da habe ich tatsächlich an dieser Recherche gemerkt, das gibt universelle Fragen, die in der Entwicklungsphase der Kindheit
1: tatsächlich Thema sind. Und, Und zwar in dieser Phase, wo die Kinder am liebsten alle... Gleich sein wollen, oder wo so sie wie die anderen sein wollen, genau wo sie nichts nicht anders sein
0: wollen, mhm. wo sie was das Verbindende suchen und brauchen, ne? ähm, und das ist auch ganz tief steckt. Also, es ist nicht so, dass mich meine Tochter mal so fragt oder so, sondern das ist wirklich verzweifelt. Ne? Ähm, und ich habe aber halt gelernt, dass ich ihr irgendwie helfen kann damit auch, also ja, dass ich das eben nicht so machen möchte wie Jutas Mutter, mhm. sondern dass ich ihr da einfach Raum geben lassen möchte, wenn sie diese Fragen hat, ähm, ohne zu denken, oh mein Gott, äh, jetzt will sie nur noch mit Schwarzen abhängen und ich, ich, <lacht> ich, ich, ich spiele jetzt gar keine Rolle mehr oder ja. so. Weil ich glaube, das ist auch innerlich bei vielen Müttern so ein bisschen auch die Angst. Also das ja. habe ich bei mir selber auch gemerkt, dass ich halt schon denke so, oh nee, das ist was, das kann ich mit ihr nicht teilen, aber ich will sie ja beschützen und es ist ja irgendwie meine Aufgabe. Aber ich kann es nicht. Aber dass ich eben trotzdem das Handwerkszeug habe, ihr da irgendwie zu helfen, indem ich ihr eben auch Identifikationsfiguren gebe, in denen sie sich wiedererkennt. Das ist auch was, was ich ganz extrem gemerkt habe, auch sehr früh. Also man muss seinen Kindern tatsächlich einfach nur ein bisschen zuhören. Ja. Ähm, dass sie sich immer extrem gesehen hat. Also bei irgendeiner Werbung oder in der Bahn, so ein Banner oder so, dass ja. sie extrem früh gesehen hat, mit zwei das erste Mal, dass jemand so aussieht wie sie. Ja. Das heißt natürlich nicht, dass sie jetzt keine Bücher lesen darf, wo Hanni und Nanni drinne vorkommen oder Bibi Blocksberg oder irgend sowas hören. <lacht> <ja>. <lacht> ähm, weil also nicht nur Black Bibi Blocksberg. <lacht> genau. <Ja. lacht> nee, aber ähm, dass man halt auf diese Fragen tatsächlich reagiert, ohne das nur zum Thema zu machen. Also das hat tatsächlich auch Jutta gesagt, dass man aufpassen muss, dass man dem Thema Raum lässt, aber dass das Kind nicht nur darüber definiert wird am Ende. Und ähm, ja, ich glaube, das kriegt man ganz gut hin, indem man einfach seinem Kind ein bisschen zuhört mhm. und
2: merkt, was bei dem gerade Thema ist. Also jetzt, wo ich es einfach beides leben kann, weiß ich, dass es sich total durchmischt. Ja? Es gibt nicht das Schwarz und das Weiß. Und wenn man es eben so überhöht, dann wird genau das unterstrichen, dass es eben vermeintlich diese Unterscheidungen gibt.
1: Ja, also was ich jetzt mitnehme ähm, aus dieser Geschichte, und ich glaube, das betrifft womöglich gar, auch gar nicht nur die, das mit der Hautfarbe, dass man ähm, sich selber fragt, verberge ich was? Das finde ich jetzt gerade ganz interessant. Was ist das und warum? Und wie, wie kann ich dann mit meinen Kindern umgehen? Und ich finde auch einen wichtigen Punkt, dass es nie zu spät ist. Weil das zeigt ja die Geschichte von Jutta auch, dass umso länger jemand wartet, umso größer ist am Ende dieser Relief. Meine Güte, dieses Kapitel konnte jetzt doch mal irgendwie sinnvoll abgeschlossen werden. Danke Fanny Kniestett, dass du uns diese wirklich sehr bewegende und berührende Geschichte mitgebracht hast heute. Und ich hoffe doch, bis bald zum nächsten Mal. Gerne. Das war's mit unserem Geschichten-Podcast für diese Woche. Ich verweise an der Stelle gerne auch auf unseren Lieblingsgast-Podcast. Mich hat hier in der Sendung besucht Kasi. Und Kasi liebt seine Eltern auf eine Art, wie ich das tatsächlich, glaube ich, noch von niemandem gehört habe. Mich hat das auf jeden Fall sehr berührt. Viel Spaß bei diesem Podcast.